0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
1: Von einer jungen Frau, die sexuelle Gewalt erfahren hat und in diesem Trauma irgendwie wie eingefroren ist, erzählt Antje Ravik Strubel in ihrem neuen Roman Blaue Frau, mit dem sie auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis steht. Es ist ein sehr komplexes, packendes Buch, und ich freue mich mit Antje Ravig Strubel darüber sprechen zu können. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, ich grüße Sie. Ihr Buch, finde ich, hat einen ganz besonderen Anfang. Das ist so wie in Zeitlupe oder wie im Zoom. Gehen Sie da so ran an die Hauptfigur? Die ist zu der Zeit in einem einfachen Plattenbau in Helsinki. Sie erinnert sich an ihre tschechische Jugend in einem Dorf dort. Die hat drei verschiedene Namen, erfährt man da. Nina, Sala und Adina. Irgendwas muss mit der passiert sein, das spürt man gleich. Aber war das gleich so da, diese Szene? War das so eine Kernszene, von
0: der aus sich der Roman entwickelt hat? Na, ich muss gestehen, also ich habe tatsächlich so angefangen mit Adina in dieser Plattenbauwohnung, als ich selber in Helsinki in einer Plattenbauwohnung ein halbes Jahr wohnte, weil ich am Wissenschaftskolleg der dortigen Universität war. Und ich wusste aber überhaupt nicht, warum die da gelandet ist. Also Adina ist eine Figur, die aus meinem zweiten Roman Unter Schnee stammt. Da ist sie zwölf, ein Teenager, in diesem Skiort, der letzte Teenager eigentlich. Genau, in ich wollte gerade sagen, der letzte ja.
1: Teenager im tschechischen Dorf.
0: Genau. Und ähm, ich habe mich immer gefragt, was ist eigentlich aus der, oder nicht immer, aber in letzter Zeit öfter, was ist eigentlich aus der geworden? Und ähm, irgendwie fing ich dann eben, als ich in Helsinki war, an zu schreiben, und die war halt in Helsinki in dieser Wohnung. Und ich hatte keine Ahnung, warum. Das ist ja erstmal. Zum Schreiben eigentlich eine gute Ausgangssituation, weil man selber neugierig ist. Und so entwickelte sich das dann. Also ähm, diese Anfangsszene, da spürt man, dass irgendwas nicht stimmt und das wusste ich auch am Anfang, aber wie sich das entwickelt und warum die jetzt da ist und was genau passiert ist vorher. Ich wusste, dass was passiert ist, aber ich wusste auch selber nicht was.
1: Ah, das ist ja interessant, das hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich gestehen. Ja. Weil ihr ist ja wirklich was Schlimmes passiert. Sie ist eigentlich nach Helsinki auch so ein bisschen geflohen und hat da illegal dann in einem Hotel gearbeitet. Davor wollte sie aber auch schon da eben aus Tschechien. Weg. dann war sie in Berlin und ist auf so ein Gut empfohlen worden von einer Fotografin und auf diesem Gut, ähm, da soll so Ost-West-Kultur gefeiert werden, das ist aber alles noch in der Entwicklung und da wird sie von so einem Kulturfunktionär vergewaltigt und ich fand ganz interessant, dass Sie eben dieses, diese Traumatisierung so einfangen, wie, wie sind Sie da reingekommen in diese, ja doch
0: unvorstellbaren Zustand, in dem die Frau eigentlich ist? Ja, vielleicht war es gut, dass ich es nicht wusste. Also, dass, ich, dass mir das nicht ganz klar war, weil ähm, das ja doch echt ein heftiges äh, Thema ist. Und wenn ich mir jetzt vorher schon überlegt hätte, dann wäre plötzlich die, die Hürde viel höher gewesen, glaube ich. Und dann hätte ich es viel schwieriger gefunden, da reinzukommen. Sondern ich bin da ähm, ja, einfach über das Schreiben einfach, glaube ich, eingestiegen. Also ich wusste, dass, dass Adina sich die Welt zusammensetzen muss, neu. Und das macht sie auch am Anfang. Also sie sagt immer, das ist dieses und das ist jenes. Also sie ordnet die Gegenstände irgendwie zu und versucht sich zu orientieren und so weiter. Aber das, wenn man so will, passiert es ja auch öfter, wenn man irgendwas, wenn man durcheinander ist oder wenn man irgendwas erlebt hat, was einen total stört, dass man auch manchmal wieder zu sich finden muss. Und das hat mir, glaube ich, den Einstieg erleichtert. Und dann... Ja, habe ich mich natürlich im Laufe des Schreibens äh, auch mit, mit damit beschäftigt, also ähm, mit Vergewaltigung, mit Frauen, die Traumata erlebt haben. Überhaupt mit dem Thema Traumata, das hat ja ganz viel mit Sprechen oder nicht Sprechen zu tun. Was sie wiederum kann ja das schreiben. auch nicht so
1: erzählen. Ne? Das genau, nein, sie doch, hm.
0: hat große Schwierigkeiten, überhaupt darüber zu sprechen. Und Das hat natürlich auch wieder was mit dem Schreiben zu tun. Also es ist auch eine interessante Frage, wie schreibe ich einen Text, wenn jemand nicht sprechen will? Oder wenn es schwerfällt zu sprechen und äh, dann, so, sobald es wieder um Sprache geht, kann ich als Autorin natürlich auch viel leichter damit umgehen. Ähm, gab es denn ja. da irgendeinen speziellen Fall, der Sie auf diese Geschichte
1: gebracht hat? Oder weil Sie haben ja schon vor dieser MeToo-Debatte eigentlich mit dem Schreiben angefangen. Denn ich habe gelesen, Sie haben acht Jahre an dem Roman gearbeitet. Da muss es ja. ja eigentlich noch davor gewesen sein.
0: Ja, also das Thema gab es ja vorher auch Na, schon. Ja, es war nur noch nicht so präsent, ähm, wie es glücklicherweise jetzt etwas mehr geworden ist. Also sexualisierte Gewalt gegen Frauen in allen möglichen Versionen, meine ich damit. Nee, mir ist irgendwie im Laufe der Zeit immer öfter aufgefallen, dass ich Frauen kenne oder kennenlerne, denen sowas passiert ist. also Und die damit irgendwie leben müssen. Und dann habe ich Lucia Berlin übersetzt und stelle fest, äh, ihr Großvater hat sie missbraucht. Dann habe ich Virginia Woolf übersetzt und stelle fest, ihr großer Bruder hat sie missbraucht. Und dann dachte ich irgendwann, das ist doch irgendwie nicht normal. Also wieso ist es denn so häufig? Und... Ich hielt mich eigentlich immer für, also mein Aufwachsen für normal, mein Erlebnis mir ist sowas zum Glück nicht passiert, aber stelle fest, ich bin vielleicht dann eher die Ausnahme. Also die Häufigkeit hat mich irgendwie so überrascht oder schockiert, dass ich angefangen habe, ein bisschen näher dahin zu gucken und ähm, das mehr in meinem Kopf hin und her zu bewegen und dann ein bisschen auch zu recherchieren und es geht ja in dem Buch auch darum, was ist eigentlich normal und was betrachten wir eigentlich als normal? Weil mir kam es so vor, als wäre das irgendwie so, naja, passiert halt, ist halt so die Normalität und ich finde es
1: überhaupt nicht normal. Das fand ich eigentlich auch so richtig schockierend daran, dass äh, diese Adina, was für Reaktionen sie dann erfährt, als sie sich doch einer Frau, die auch sehr beherzt ist und so Aktivistin ist, die versucht ihr dann zu helfen und spricht eine Anwältin an und wie aussichtslos das eigentlich ist, mit solchen Vorwürfen zum Beispiel vor Gericht zu gehen, das war ja. mir nicht so klar.
0: Das war mir auch nicht klar. Ich war auch völlig, da war ich auch sehr erstaunt, Also ähm, wie wenig Fälle überhaupt angezeigt werden, weil die Chancen, dass es zu Verurteilungen kommt, so gering sind. Ähm, und die Hürde ist ja ohnehin schon groß. Also wenn mir sowas passiert ist, möchte ich ja nicht mich auch noch hinstellen und mich nochmal ausziehen vor Gericht quasi. Und dann sitzt in Deutschland sitzt ja auch der Täter... Quasi direkt hinter einem. Also, Und sie, muss wird man dann sich das auch mal Opfer, vorstellen. wird quasi auf Lügen abgeklärt. Genau, also da, da, trifft, ja, genau, da trifft dann wieder so dieser Mythos der lügenden Frau, das ist ja auch nichts ganz Unbekanntes. Also die Frau lügt quasi von vornherein sowieso. Davon wird irgendwie ausgegangen. Der trifft dann da auch wieder zu. Und ähm, mir ist dann aufgefallen, dass es eben, also zum Beispiel ähm, Diebstahl wird viel stärker bestraft als Körperverletzung nicht zu ver- also oder Vergewaltigung überhaupt. Und mir sind dann auch große Unterschiede aufgefallen zwischen Skandinavien und Deutschland beispielsweise, wie solche Fälle behandelt werden. Also in Skandinavien sitzt der Täter nicht im selben Raum. Es ist ganz klar, dass es über Video läuft und Äh, Solche Dinge und da werden auch viel mehr Fälle angezeigt, auch wenn da auch noch nicht alles prima ist, aber zumindest äh, ist ist da die die Verurteilungsquote schon mal ein bisschen höher. Naja, also lauter solche Einzelheiten, die mir dann im Laufe des Schreibens und der Recherche, also ich habe mit mit, mit, ähm, Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen und auch Richterinnen geredet sind mir dann halt äh, klar geworden. Blaue
1: Frau heißt der neue Roman von Antje Ravik-Strobel. Heute ist sie in der Lesart zu Gast. Ihre Hauptfigur Adina, die kämpft mit den Folgen einer Vergewaltigung. Darüber haben wir schon gesprochen. Es geht aber auch noch um sehr viele andere Themen in ihrem Roman. Und es gibt eine Erzählebene, die hat mich so ein bisschen überfordert. Das ist die blaue Frau, die taucht auf, geistert durch dieses Buch und man denkt am Ende, vielleicht ist das diese Adina, vielleicht auch nicht. Und die Frau, die mit ihr spricht. Womöglich sind Sie das. Können Sie
0: mir da helfen? Ja, gerne. Also, naja, also in dem, in dem Adina, in der Erzählung des Romans geht es halt um Machtverhältnisse im Großen und Ganzen. Innerdeutsche, wie Sie schon sagten, ost und natürlich Machtverhältnisse zwischen äh, Männern und Frauen. Und Adina ist ja gleich dreifach betroffen davon, könnte man sagen. Ähm, und die Blaue Frau ist sowas wie, die, wie etwas Visionäres. Das Für mich hat das eine Schönheit, was da reinkommt. Man könnte auch sagen, Also das das hat Christina von Braun da reingelesen, das kündet von posttraumatischem Wachstum. Also wenn man da durch ist, dann gibt es einen Schritt weiter und dann gibt es ein Wachstum. Dann könnte man sagen, okay, das war auch in meiner Vorstellung so, die blaue Frau ist tatsächlich Adina in der Zukunft, also das, was Adina sein könnte. Andererseits bei der blauen Frau geht es ums Erzählen selber, also die Frage, wie erzählt man sowas, wie wird überhaupt erzählt oder wer darf die eigene Geschichte wie erzählen oder wem hört man zu und wem nicht. Und dann, finde ich, sind die interessantesten Gestalten der Literaturgeschichte ja immer oder oft, vor allem weibliche Gestalten, Gestalten, die aus dem Wasser oder aus der Luft kommen. Also die Undine-Gestalt meinetwegen oder Effie-Bries, die auf der Schaukel sitzt. Und Wasser und Luft gestalten haben was Verführerisches, weil sie nicht festgelegt sind, weil sie irgendwie veränderbar sind, weil sie durchlässig sind. Die Blaufrau will sich auch nicht auf ihre Biografie festlegen lassen, die weicht immer aus. Also da kommt so ein Moment des Verführerischen und ähm, auch des Poetischen vielleicht in den Text, der für mich beim Schreiben auch so einen Rhythmus... Also es gibt einen Rhythmus, diesem Buch nochmal in anderen und es äh, ist auch so ein Luftholen möglich da.
1: In irgendeiner Rezension hatte ich gelesen, das sei die blaue Frau, sei wie die Verkörperung von Dichtung. Da kommt eben auch so ein bisschen die Poetik von
0: Antje Ravik-Strubel mit rein, nicht? Genau, das könnte man kann, kann man auf jeden Fall so sagen. Also mhm. dieses Ich, was da auftaucht, bin natürlich ich und bin nicht ich, also wie das immer so ist. Ähm, aber ich mag ja auch das Spielerische, äh, sich zu fragen, wer bin ich eigentlich beim Schreiben? Mhm. Und ähm, ich begegne ja auch Leonides, den haben wir noch gar nicht erwähnt, der er ja, der estnische Geliebte ist von Adina äh, in Helsinki für ein Jahr. Ähm, ich begegne ja auch diesem Leonidis, als wäre er eine echte, eine echte Figur. Und dann weiß man nicht mehr, was ist eigentlich Fiktion, was ist tatsächlich passiert. Also solche, solche Momente des Spiels, die lockern, glaube ich, diesen Text oder beleben diesen Text dann auch wieder. Und ähm, das ist was, was ich ohnehin häufig in meinen Texten mache, also diese Frage stellen wo ist eigentlich die Grenze zwischen Fiktion und Wirklichkeit?
1: Und man geht auf eine tolle Reise an tolle Schauplätze, fand ich. Besonders Helsinki
0: haben sie ganz toll beschrieben. Und da waren sie auch eine ganze Weile, nicht? Genau, also ich war dieses halbe Jahr, als ich dort ähm, Writer in Residence war, im Wissenschaftskolleg der Uni. Und dann bin ich nochmal ähm, hingegangen, weil ich, also als ich den Roman schrieb, musste ich einfach nochmal meine Erlebnisse auffrischen und bin dann nochmal mit Hilfe des Goethe-Instituts, durfte ich da nochmal sein. Ähm, ja, das ist äh, ein Land, was ich vorher auch noch gar nicht so entdeckt hatte. Also ich bin ja zwar häufig in Schweden, aber äh, Finnland ist dann doch nochmal anders, weil es eben auch so osteuropäische Einflüsse hat, ähm, die jetzt in Schweden natürlich viel weniger stark sind. Es heißt
1: ja auch im Roman, dass Helsinki so eine Schnittstelle zwischen Ost und West ist, aber Helsinki geht ja auch nach Norden hin an eine Grenze. Ist das auch so interessant gewesen, dass das eigentlich so ein Grenzort ist, wo so ganz vieles aufeinander trifft?
0: Na auf jeden Fall hinsichtlich der, des Ost-West-Verhältnisses. Weil wenn ich über diese Machtverhältnisse zwischen Ost- und Westeuropa spreche, und äh, da geht es vor allem auch um die Art wie, wie das 20. Jahrhundert erinnert wird, was sich ja komplett unterscheidet. Wenn man die baltischen Staaten oder Osteuropa anguckt, die hatten zwei Diktaturen und fangen eigentlich erst jetzt, also konnten eigentlich erst nach 1991 anfangen, sich überhaupt damit zu beschäftigen, was vorher einfach nicht erlaubt war. Ähm, da ist äh, Finnland einfach interessant, weil die hatten Ver- Beziehungen immer in beide Richtungen. Also sowohl kapitalistisch so, als auch sozialistisch und die sitzen so dazwischen. Leonidis ähm, sagt an einer Stelle: das ist äh, skandinavisches Design und die slawische Seele treffen da zusammen quasi. Äh, das war, das fand ich sehr interessant. Und ich habe halt viel gelernt, als ich dort war, eben auch über diesen Erinnerungsprozess der äh, mich ja indirekt auch betrifft, also nicht auf die Weise, wie die Balten unter den Sowjets gelitten haben, aber ich bin in der DDR aufgewachsen und da gibt es natürlich auch eine Verbindung ähm, zu dieser äh, sozialistischen Diktaturerfahrung. Und das fand ich da sehr interessant, das war da sehr präsent, sich damit auseinanderzusetzen. Und für Adina ist ähm, Finnland einfach ein Ort, wo es dunkel ist. Also sie rennt, sie geht ja weg aus der Uckermark, von diesem Kulturzentrum was da am Entstehen ist und ähm, stellt sich vor, da ist es dunkel, da sieht sie niemand. Also das ist erstmal so der einzige völlig irrationale Gedanke, den sie hat.
1: Aber ich habe mich auch gefragt, ob diese, die ist ja eine Ost-, also eine Frau aus Osteuropa, die von einem westdeutschen Mann auch eben gequält und vergewaltigt wird, ob man das vor diesem Hintergrund, dass eben dieses Ost-West-Thema auch so präsent ist in dem Roman, auch dann eben symbolisch lesen kann, dass quasi der Osten durch den westlichen Kapitalismus da
0: unterjocht wird oder ist das überinterpretiert? Nee, das würde ich auch so, also. Vielleicht nicht unterjocht, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber dass es ähm, im Grunde nach der Wiedervereinigung Probleme gegeben hat und dass vieles schiefgelaufen ist, ist ja irgendwie inzwischen auch schon äh, Thema. Und dieser... Äh, Dieser Johann Manfred Bengel, dieser westdeutsche ähm, Kulturpolitiker, der hat halt so diese Vorstellung, der pflanzt so seine Fahne, so wie er seine Fahne besitzergreifend in in Ostdeutschland einpflanzt, so pflanzt er sich auch in Adina. Also da gibt es durchaus eine Überschneidung und dieses äh, ungleiche Ost-West-Verhältnis spielt da schon eine Rolle. Also das das war... Also gerade diese Überschneidungspunkte, die waren, die fand ich schon wichtig.
1: Also ein sehr komplexer und gehaltvoller Roman, finde ich, und sehr poetisch. Und haben Sie deshalb
0: acht Jahre dafür gebraucht? Oder warum hat es so lange gedauert? <lacht> ja, es war tatsächlich der, den, an dem ich am längsten bisher geschrieben habe, der Roman. Ähm, warum? Ja, ja weil, es, weil es so komplex ist, weil es rechercheintensiv war. Und weil ich zwischendurch einfach nicht weiterschreiben konnte. Also ich wurde so wütend an einer bestimmten Stelle, also gerade wo es um diese okermark geschichte geht, dass ich nicht mehr weiterschreiben konnte. Es hat alles nicht gestimmt, es hat geknirscht. Und wenn man Virginia Woolf's berühmten Ausspruch kennt, man darf nicht wütend schreiben, also nicht im rotglühenden Licht des Zorns, sagt sie, schreiben, sondern man muss den Geist weiß leuchten lassen. Dann war mir klar, dass ich irgendwie erst meine eine Pause brauche. Ich konnte anderthalb Jahre gar nicht dran arbeiten und wusste auch nicht, ob ich es fertig schreiben kann, aber das hat mich dann doch so immer wieder beschäftigt, dass ich dann zum Glück wieder rangegangen
1: bin. Zum Glück, jetzt ist es da und lohnt sich auf jeden Fall zu lesen, Antje dravig strubel Vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, ich danke Ihnen. Und der Roman, über den wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Blaue Frau beim S. Fischer Verlag erschienen und er steht auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis.